0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Das hier ist ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist Jormi vom Matt jean von Matt ist vielleicht der bekannteste Werber Deutschlands. Er wurde 1952 in Brüssel geboren, zog dann als Jugendlicher in die Schweiz und später nach Deutschland, wo er unter anderem bei Ogilvy Mather, BBDO und Springer und Jacobi arbeitete, bevor er 1991 im Alter von bereits 39 Jahren gemeinsam mit Holger Jung die Agentur Jung von Matt gründete. Aber anstatt einfach nur mal wieder die Erfolgsgeschichte von Jung von Matt durchzukauen, sprachen wir über sein Leben und seine persönlichen Erfahrungen. Wie den Stress, der mit dem Erfolg kam, darüber, was er in all der Zeit gelernt hat, über die Werbung als Wettrüsten, über die Vorzüge des Rentnerlebens und darüber, dass er jetzt die volle Young Artist Experience will und zwar mit dem ganzen Struggle, der vielleicht dazugehört. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und wenn du das Handy eh schon in der Hand hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Das geht schnell und hilft erstaunlich gut dabei, ohne den Hype auch neuen Hörern und Hörerinnen näher zu bringen. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, jeden Sonntagmorgen gibt es dann noch den Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf der Website. Genauso wie auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo du mir dabei helfen kannst, diesen Podcast zu produzieren. Und jetzt viel Spaß mit Jean-Rémy von Watt.
1: Gut, dann bin ich gespannt auf deine Fragen. Ich hatte, ähm, anfänglich habe ich Podcasts immer abgelehnt, weil ich jemand bin, der nicht gern redet, sondern ich schreibe gern. Mhm. Also, also schreiben ist für mich und, und so Interviews schriftlich immer gerne. Äh, Podcasts, ich bin, ich bin nicht sehr spontan. Also Ich habe äh, sehr oft... Ähm, oder, oder äh, nicht sehr also weder spontan und auch nicht sehr geistesgegenwärtig sondern oft fallen mir dann hinterher immer die richtigen Geschichten oder die richtigen Formulierungen ein und dann habe ich dann aber einen mal gemacht und zwar einfach weil ich die Frau so spannend fand die den gemacht hat Ronja von Rönne kennst du die mal der Name sagt mir was Genau, die, mit der haben wir mal was gemacht äh, in, in der Werbung und die fand ich super. Und die hatte, die hatte einen Podcast zum dümmsten Thema, was man sich vorstellen kann. Also es war irgendwie das übelste Thema, aber ich habe es trotzdem gemacht. Nämlich das Thema war meine erste Million. Mhm. Also quasi das Letzte, zu dem man irgendetwas sagen möchte. Ja. Aber einfach wegen dieser Frau dachte ich, Mensch, dann kannst du diese Frau kennenlernen und die ist so cool. Und dann habe ich das gemacht und das ging eigentlich ganz gut. Und dann habe ich dann noch einen gemacht und noch einen vor kurzem, einen mit dem Philipp Westermeier, den kennst du wahrscheinlich. Ja, der, wo auch die Doku Raus entstand dann. Die, die Doku über unsere Firma, mhm. genau, das war mehr oder weniger parallel, beziehungsweise die, der Podcast waren eigentlich Szenen aus der, aus der Doku verlängert. Mhm. Und da ging es allerdings mehr um die Firma, hä? klar. Weil da drehte sich alles um die Firma. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht
0: dein Lieblingsformat ist, weil ich meine, du hast dein Leben lang halt immer an, an Sätzen gefeilt und sie mhm. möglichst runter reduziert und auf einmal genau. sollst du spontan einfach nur reden.
1: Genau, genau, das ist einfach nicht so. Und ähm, gibt ja immer, man sagt, es gibt Leute, die, die hören sich gern reden. <lacht> ich höre mich eben gar nicht gern reden. Es mir wieder auch immer schlecht, wenn ich dann hinterher so einen Podcast höre und meine Frau dann auch immer lästert, Mensch, du sprichst da wie du sprichst und das ist immer so zäh und bei dir muss man immer die Wörter irgendwie so rausziehen und also es ist so anstrengend dir zuzuhören, weil du einfach nicht flüssig sprichst und äh, dabei neide ich so Leute wie mein Partner zum Beispiel, Holger, der kann einfach cool reden, ne? das fließt so raus und, und voller, voller Ideen und Originalität und bei mir ist es immer so ein Gewürge, aber ich glaube nicht, dass es
0: ein Gewürge ist. Es ist du, bist, du sprichst langsamer, aber ich glaube, dadurch wirkt es auch kalkulierter und überlegter. Und ja. ich meine, du warst ja auch mit der Firma eigentlich immer so der, der Redelsführer, oder? Ich meine, so bei der Harald-Schmidt-Show oder sowas schon damals warst du ja eigentlich der, der eher ins Rampenlicht gezogen wurde und nicht Holger.
1: Ja, aber das war das war übrigens eine ganz, eine ganz lustige Anekdote bei der Harald-Schmidt-Show, weil der Harald-Schmidt hatte mich eingeladen mhm. und ich habe gesagt, ähm, ich fühle mich unsicher allein in, in so einer Talkshow. Da, darf ich meinen Partner mitbringen? Und er sagte, ja, nee, er, er nicht so gut, weil er möchte sich immer auf eine Person ähm, äh, konzentrieren. Aber ich habe mich dann durch, doch durchgesetzt, dass er mhm. mitkommen durfte. Und ich habe Holger gesagt, du Holger, bitte sei einfach praktisch so mein Bodyguard. Ähm, greif nur ein, wenn es mir nicht fließt, wenn es mir läuft, lass mich reden, wenn es mir nicht läuft, mach du. Mhm. Und er hat sich eisern dran gehalten, sodass ich praktisch den, fast den ganzen Redeanteil, also die, die Leute, die den, die diese Sendung gesehen haben, die haben hinterher die Welt nicht mehr verstanden, die haben gesagt, Mensch, sonst redet immer der andere. Mhm. Und diesmal habe ich geredet wie im Wasserfall und Holger hat fast nichts gesagt, aber das war abgesprochen, das okay. war...
0: Also war es eigentlich immer Holger, der, der das Reden übernommen hat?
1: Absolut. Auch beim Hol Kunden? oder? Auch beim Kunden. Holger hat immer präsentiert, Holger hat immer verkündet, mhm. Holger hat, ähm, je, je größer das Publikum, desto eher war er an der Front. He? Also Er war immer der, der Frontmann und ich war immer eher der, eher im stillen Kämmerchen, der die, die Inhalte entwickelt hat und so, aber ich war nie der Frontmann, der der Firma.
0: Aber war es dir unangenehm dann, der Frontmann zu sein, also wenn du mal in der Rolle warst? Ich meine, du hattest ja auch mit, mit, mit Sixt, dann warst ja du dann eigentlich der Hauptansprechpartner, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, oder? Bei also, den hattest du ja auch mitgebracht, auch von genau, München. Genau, genau. So.
1: Also es ähm, in, 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 in kleiner Runde, und das war eben, also bei Sixt, da war nie irgendwie ein großes, da saß nie ein großes Gremium am Tisch, sondern im Wesentlichen er und vielleicht zwei, drei Leute in kleiner Runde, tue ich mich nicht schwer. Ich mag nur nicht große Runden. Also das ist irgendwie, also ab, ab sieben Leuten verstumme ich immer. Also da sage ich nichts mehr in einem Meeting. Und auch jetzt bei, bei größeren Vorträgen, Reden oder so, das geht schon, nur das ist bei mir immer, letztlich ich lese ab, was ich vorher hm. minutiös vorbereitet habe. Und zwar haarklein, also jedes Wort. also Das uh -huh. heißt, ich weiche ich weich kein Buchstaben vom Text ab, den ich okay. aufgeschrieben habe. Natürlich äh, ähm, lese ich den vorher ein paar Mal durch, damit ich, damit ich nicht ständig am Blatt klebe. Aber ich lese genau, also ich trage genau das vor, was ich aufgeschrieben habe.
0: Ja. Aber es ist lustig. Bei mir ist es nämlich fast andersrum, also die Verteilung. Ich hm. komme in sehr kleinen Runden, so, so. Mhm. One-on-one, finde ich super, weil ich mich halt komplett auf eine Person konzentrieren mhm. kann. Wenn noch eine zweite Person dabei ist, geht es auch, weil da habe ich das Gefühl, kann ich noch auf beide mhm. eingehen. Wenn es darüber hinausgeht, fühle ich mich total unwohl, weil ich halt nicht mehr den Fokus auf eine Person Klar. gehen kann. Wenn es dann aber wieder ein Vortrag wird und ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich auf irgendjemanden fokussieren muss und ja. einfach für alle sprechen kann,
1: dann geht es auch wieder. Aber so ähnlich, mhm. das ist so also ähnlich. Das ist bei mir genau gleich. Mhm. Also eine große Gruppe ist für mich... Wieder kein Problem, also halt dann ist, aber schwierig sind eben sechs, sieben Leute, also wenn es ja, so verschiedene genau. Interessen und, und ich bin auch, ich bin auch extrem, wahrscheinlich hängt das zusammen, ich bin auch extrem Monotasking. Also ich kann nicht zwei Dinge auf einmal machen. Wenn ich hier ähm, aus der Ausfahrt rausfahre im Auto, meine Frau sitzt neben mir und fragt mich was, dann sage ich immer, du, Lass mich erstmal rausfahren und stell die Frage dann nochmal. Aber ich kann nicht mit dem Auto in eine Straße einbiegen und gleichzeitig eine Frage beantworten. Ja. Das ist unmöglich. Aber jeder
0: hat so seine, seine Talente und auch so seine, ich glaube, so Sprechen. seine Eigenarten, wie er mit wie das Hirn funktioniert. Und, mm, mm. Aber ich glaube, es ist ja auch immer so, dass. Die Leute, die vielleicht manchmal ein bisschen komisch scheinen in manchen Aspekten, haben dafür halt größere Talente in anderen Aspekten. Das ist halt so ein Spektrum, glaube ich.
1: Klar, genau. genau. Also ich bin, ähm, und ich glaube, das ist ein, eine, eine korrespondierende äh, Fähigkeit dann. Ähm, ich habe einen, einen sehr konsequenten Tunnelblick. Also ich kann mich sehr gut auf eine Sache konzentrieren. Und das können andere wiederum nicht. Also die sind dann immer abgelenkt oder so. Ähm, naja.
0: und du hast ja auch so viele Projekte also so kleine Projekte immer gehabt so mit, mit, mit so einem Ziel also es wirkt alles immer sehr kalkuliert so im Rückblick jetzt so, auch so Dinge wie das Wohnzimmer und sowas also ja. was ja, ja so einerseits vielleicht schon auch eine Funktion hatte aber auch so ein PR-Gag war dir war schon immer irgendwie sehr bewusst glaube ich was wie das auf andere Leute wirkt und wo es sich lohnt so Energien reinzustecken und die Sachen hast du dann umgesetzt. Und du hast mir hier auch so ein paar Projekte jetzt gezeigt. und Du machst es ja heute noch mhm.
1: genauso, eigentlich, halt in deinem, in deinem Privatleben, oder? Äh, schon, wobei es, äh, es funktioniert ja nicht alles, he? sondern es sind ja immer, also bekannt werden immer nur die Sachen, die Klar. funktioniert haben. Die, die das Sachen, heißt, die Scheiße waren. dazwischen gab es immer zehn <lacht> Fehlversuche, also zehn Ideen, die man umgesetzt hat, die kein Mensch interessiert haben. Über die redet man dann nicht mehr. Das ist dann irgendwie so die Gnade. <lacht> die Gnade der schlechten Idee. Aber das ist ja schon eine gute wird.
0: Quote. Eins aus zehn ist schon eine sehr gute Quote, finde ich eigentlich. Das ist, das ist
1: eine gute Quote, ja. Stimmt. ja.
0: Also sag mal, ich habe noch nicht so ganz verstanden, du bist geboren in Belgien, oder?
1: Aber aufgewachsen in Zürich. Genau, ich bin in Brüssel geboren und die ersten fünf Jahre dort aufgewachsen, in Brügge. Ah, okay. Und dann sind wir nach Zürich gezogen, und da war ich bis 22. Das heißt, von 5 bis 22, das ist gar nicht so eine lange Zeit. Also, wie viel ist das? 17 Jahre? Aber schon eine äh, sehr prägende Zeit. Eine prägende Zeit natürlich durch Schule und so weiter. Aber 17 Jahre, in Hamburg war ich 35 Jahre. Mhm. Und in Deutschland bin ich bisher fast 50 Jahre. Also, das heißt, so. Aber ich. Äh, und fühlen tue ich mich als. Europäer, also mhm. Europa ist mein, mein, mein Zuhause und wenn man so will natürlich auch vor allem der deutschsprachige Raum, weil ich jetzt nicht der größte Fremdsprachler aller Zeiten bin. Äh, wie gesagt, Englisch, ja mühsam, äh, klar kann ich reden, verstehen und so, kann auch Vorträge halten, aber, aber so die ganzen Zwischentöne fehlen. Mhm. Also ich kann nicht... Ich kann nicht witzig sein, ich, kann, ich verstehe Witze nicht und so. Also alles, was so locker und schnell ist, geht an mir vorbei. Diese ganzen Nuancen dann einfach. Ja, ja. genau, das kriege ich nicht mit. Also die, sondern ich kann nur mich verständlich machen in der Sprache. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht weit. Und andere Sprachen kann ich auch nicht. Also Französisch kann ich ein bisschen und so.
0: Ja, ich wünschte, ich hätte Französisch gelernt. Ja. Aber ich hatte, ich habe in der Schule den großen Fehler gemacht, wie für Latein zu entscheiden. Ja. Schwachsinnigste ja. Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich.
1: Natürlich, ja, bei mir auch. Also es hilft ein bisschen jetzt lustigerweise, also ich lerne gerade Italienisch, da hilft Latein natürlich ein bisschen. Mhm. Also ich merke das, ich, ich lerne das mit meiner Frau zusammen und ich merke, dass ich da manchmal einfach ein schnelleres, einen schnelleren Wortschatzaufbau habe. Weil Man hat so ein paar geschenkte Worte halt noch aus dem Lateinunterricht. Ja, genau, genau.
0: Aber ist da was von hängen geblieben? Weil aus meinem Lateinunterricht ist wirklich kaum was hängen geblieben.
1: Ja, doch, so irgendwie schon, also so ganz so rudimentär schon, mhm. aber nicht, nicht bewusst, sondern irgendwie so im, im Unterbewusstsein. Aber äh, ich äh, ist genauso bei mir ein, ein großer Fehler gewesen, dass meine Eltern haben mich in ein Gymnasium gesteckt, in ein altsprachliches Gymnasium Gross. mit Griechisch und Latein. Also ich habe äh, acht Jahre Griechisch, äh, nee, sieben Jahre Griechisch und acht Jahre Latein gelernt. Und Altgriechisch, muss man Altgriechisch dazu sagen. Also auch nichts
0: Nützliches dann in nee, dem nee, Fall. nee nee
1: genau. Ähm, und, ähm, und das war eine komplette Fehlplanung, weil das hat mich nie interessiert, also von, von Anfang an nicht. Und ich war dann entsprechend schlecht äh, und entsprechend keinen kein wirklichen Schulabgang und so weiter. Das war ein, äh, aus meiner Sicht ein Erziehungsfehler, mhm. den ich nicht wiederholen nicht wiederholt habe. Du hast einen Bruder, oder? Ich habe einen Bruder, genau. Noch andere Geschwister? Ja, ich hatte mal, also wir waren mal zu Pferd. Ähm, der eine Bruder ist allerdings sehr schnell gestorben. Also der ist also praktisch mehr oder weniger kurz nach der Geburt. Und meine Schwester ist auch früh gestorben. Also die ist mit 48 schon gestorben. Mhm. Äh, und jetzt gibt es nur noch meinen Bruder und mich. Und mein Bruder ist sechs Jahre jünger. Das heißt, er ist. Und deine jetzt,
0: Schwester war älter oder jünger?
1: Die war zwei Jahre älter.
0: Okay. Und wie war bei den beiden die Erziehung? So haben deine Eltern da besser rausgepickt, was passen könnte? Was, also warst du der Griff ins Klo
1: quasi in der Erziehungsentscheidung? N äh, nee, 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 das war schon, ich weiß, vielleicht war es auch die Zeit, aber meine Eltern waren halt schon irgendwie beseelt von ihrer eigenen Vision. Mhm. Also sie dachten, Mensch, wir sind, äh, mein Vater ist Altphilologe und ähm, eben Akademiker und er dachte, Mensch, dann soll das Kind auch in ein Internat, in, ein, in eine Klosterschule gehen und dort Griechisch und Lateinisch lernen und so weiter. Aber das passte gar nicht zu mir und das führte leider Gottes dazu, dass ich keinen wirklichen Schulabschluss hatte, also ich hatte quasi das Abitur nicht bestanden und dadurch auch nicht studiert habe. Und dadurch etwas machen musste, also einen Beruf ergreifen musste, den jeder machen kann, der lesen und schreiben und ein bisschen denken kann, nämlich <lacht> Werbetexter. Okay.
0: War das so, ging das damals alles, ohne, ohne Abschluss. Du hast ja. Dich dann ja, du bist ja nach Deutschland ja, ja. gekommen, weil du dich, du hattest dich beworben an einigen Stellen und in Düsseldorf hast du dann eine Stelle
1: bekommen, oder? Genau, das war auch, das war auch eine, eigentlich eine, eine interessante Zufälligkeit. Mein Berufseinstieg fiel in eine Krise, in eine große Wirtschaftskrise, nämlich die Ölkrise. Es war 73 oder 74, ich weiß nicht mehr. Und äh, ich wollte in die Werbung, aber es gab in der Werbung praktisch keine Jobs, weil die Werbung ist von Krisen immer sehr schnell betroffen, weil Werbekosten kann ein Unternehmen sehr schnell rausnehmen. Und dazu kommt noch, wenn die ganzen Wettbewerber das gleichzeitig machen, hat das Unternehmen nicht mal einen großen Schaden. Also wenn alle, wenn Auto, alle Automobilhersteller gleichzeitig ihren Werbeetat halbieren, dann leidet zwar die Branche ein bisschen, aber der einzelne äh, äh, Wettbewerbsmitbewerber äh, mit, äh, mhm. leidet eben nicht. Aber oder das, heißt,
0: das heißt, Werbung ist eigentlich ein Wettrüsten. Du musst, äh, genau, genau, du musst nur du musst mehr, mehr investieren, sehen. wenn auch dein Mitbewerber
1: mehr investiert. Genau, natürlich ähm, nicht nur der direkte Mit, äh, Mitbewerber, sondern ähm, also im, 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 ähm, im weitesten Sinn ist natürlich jeder, der etwas verkauft, äh, Wettbewerber. Das heißt, wenn die gesamte Automobilindustrie jetzt beispielsweise dieses Wettrüsten ähm, beilegen würde, wenn die sagen würden, komm, wir machen einen eine wunderbare Kostenersparnis. Wir werben alle nicht mehr. Das wird natürlich der, der gesamten Branche dann schaden. Dann würden die Leute vielleicht ein bisschen mehr Geld fürs Reisen ausgeben mhm. oder für, für sonst was. Also so gesehen... Ist es nicht so leicht, äh, Werbung, äh, Werbung abzuschalten.
0: Aber du hast dann eben in dieser Krise versucht, einen Job zu finden, als und das mit der, ja, genau. weil das, das und du als Werbetext anfangen wolltest. Ich meine, du sagst, es war, weil du quasi weil du nichts Vernünftiges gelernt hattest. Mhm. Aber war das auch was, wo du wirklich ein ernsthaftes Interesse schon da früh dran hattest, oder
1: war das einfach nur irgendwas, hätte es auch was anderes sein können? Ähm, das war damals, das war so eine Zeit, wo äh, Leute, die was kreatives machen wollten, entweder Journalist oder Werber werden wollten. Und zwar die Braven wollten Journalist werden und die weniger Braven wollten Werber werden. Also um es ganz simpel zu sagen, weil Journalismus war damals noch, hat einen anderen Status als heute. Also es waren noch die, äh, die Aufklärer, die, ähm, die Retter der Wahrheit, die... Ähm, Praktisch die, die Guten, die für Transparenz gesorgt haben und so. Und die Werber, die waren die Bösen damals. Das waren die geheimen Verführer, mhm. die äh, Menschen, äh, die äh, nichts haben oder, oder wenig haben, <lacht> zu Dingen verführten, die sie sich nicht leisten. Das wäre schön, wenn es heute noch so einfach wäre. <lacht> ja, genau. Also aus meiner Sicht hat sich sogar überkreuzt, mhm. weil ich halte den Journalisten äh, keineswegs mehr für den besseren Menschen als uns Werber. Im Gegenteil, ich finde, dass sich jetzt doch unter dem Druck, der die Branche, also der, der, der Journalismus heute hat, doch vieles verkehrt hat. Also dass man da, also im, im ganzen Quotendruck, dass da doch vieles gemacht wird, was mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun hat.
0: Also nicht nur das, sondern es ist ja auch, also es gibt ja einige große Zeitungen und Magazine und auch Sender, wo ich sagen würde, die nehmen bewusst den Kauf, dass sie sehr fragwürdige Informationen streuen, weil sie halt wissen, dass es den, den, den Quoten hilft und dass es den Verkaufszahlen hilft. Und ich meine, das ist ja wirklich das Übelste, was du machen kannst, weil du tust noch so, als würdest du die Leute informieren. Als Werber sagst du wenigstens irgendwie hier, wir machen euch was schmackhaft, was ihr vielleicht nicht braucht,
1: aber wir wissen alle, was wir hier tun. Genau, genau. Also So sehe ich das auch. Also so gesehen ist Werbung aus meiner Sicht heute das ehrlichere Gewerbe, weil äh, das Werbung äh, interessenorientiert ist, ist bewusst. Also so aufgeklärt ist der äh, Verbraucher. Im Journalismus erkennt er das aber nicht. Und insbesondere eben dieser Grundsatz, äh, only bad news are good news, mhm. äh, schlägt natürlich jetzt im Kampf um Relevanz ganz stark durch. Und das finde ich schon im Journalismus äh, erschreckend. Aber das ist ein großes Thema und auch ein wunderbares Thema, mit dem man sich nicht beliebt machen kann. Ja, ja, ja. Vor allem nicht bei Journalisten. Was schön ist, du musst dich ja nicht mehr beliebt machen. Äh, nee, ja, das stimmt, da, da, da ist was dran. Also mhm. Ich, ich fühle mich schon freier, freier denn je. Ähm, weil ich ja nicht mehr gefangen bin in der Systemrelevanz. Mhm. Also ich muss ja nicht mehr einem System dienen und so, sondern das ist das Schöne am, am Rentnerleben, man ist irgendwie, man muss nicht mehr funktionieren, man hat ähm, äh, Berufswahl, Karriere, Erziehung, Kindererziehung und so, das hat man alles hinter sich. Also hat man keine, ich habe keine öffentliche Funktion mehr, sondern
0: naja. Aber du wolltest eigentlich der Bad Boy sein und deswegen bist du dann in die Werbung gegangen
1: statt zum Journalismus. Genau, genau. Also das war, ich war eher, ich fand das irgendwie äh, cool, es war eher so, ähm, Gott, da war man, also äh, im, im Alter der Berufswahl ist man, das war ich da, 18, 18 Jahre alt und da hatte ich ein Praktikum in der Todes-, äh, Todesanzeigenabteilung vom Tagblatt <lacht> Zürich. Ja, das war so der <lacht> Das Tagplatz Zürich, das war äh, mehr oder weniger so ein, äh, ein Anzeigending. Das war, also glaube glaub ich, ohne jede Redaktion. Und da war ich in der Abteilung Todesanzeigen und musste einen Monat lang da das Handling von diesen Todesanzeigen machen und staunte irgendwie darüber, dass Menschen, die sich ein Leben lang bemüht haben, vielleicht was Besonderes zu sein oder individuell zu sein oder ihren eigenen ihr eigenes Ding zu machen, dass die alle mit einem Standardtext Verabschiedet in die geschickt werden <lacht> und das auch noch in der Standardgestaltung. Also ich fand das irgendwie, ich dachte Menschenskind. Also diese Einheitsgeschichte, dass da immer der gleiche Text steht. Und ist das ist das angemessen? Ist das also ist das den Menschen angemessen, also eigentlich müsste doch da, müsste man doch das ganz anders machen. Ich habe natürlich da nichts bewegen können, aber das war so ein, ein erster Impuls in Richtung Werbung. Ich dachte, Mensch, muss Werbung nicht irgendwie dem Absender gerecht werden, muss Werbung nicht irgendwie sich differenzieren, absetzen, auffälliger sein, und also ich habe mir schon damals gewünscht, eben nicht so eine Todesanzeige mal zu kriegen, sondern einen besonderen Text, eine mhm. besondere Gestaltung, die sich von den anderen, die am gleichen Tag äh, verschieden sind, ähm, abhebt. Mal sehen, ob es dann Todesanzeigen noch gibt. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Aber hattest du, hast du da angefangen,
0: so ein. Gespür für Worte oder so eine Cleverness damit irgendwie zu entwickeln oder hattest du das schon früher? Weil häufig hat man ja so Spaß oder Freude an Sprache, erkennt man ja häufig schon noch früher dann im Rückblick an sich irgendwie. Also warst du schon mhm. in der Schule irgendwie der, 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 die cleveren Sachen gesagt hat? Also jetzt vielleicht nicht die
1: im Lateinunterricht, aber außerhalb. Also ich hatte, ich hatte meinen Mitschülern gegenüber einen Vorteil. Ich hatte ja praktisch eine deutsche Mutter. Mhm. Ähm, eben aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien, aus Eupen und drum wir sprachen, äh, äh, zu Hause sprachen wir Hochdeutsch und für meine Mitschüler war Deutsch eine schwere Sprache mhm. <lacht> also eine Fremdsprache ne? die konnten das gar nicht erst, ne? die, mussten das, die mussten das erst lernen, drum war ich bei, bei Aufsätzen und, und, und Vorträgen so in der Schule, da war ich am Anfang immer der Herrscher ne? da war ich immer der Beste und so, weil ich, überhaupt, weil ich die Sprache überhaupt konnte. Und ähm, so gesehen hatte ich schon sprachlich immer so ein paar, äh, so ein paar Vorteile. Auf der anderen Seite bin ich äh, katastrophal unbelesen. Das, ich glaube, das lag dran mein Vater hatte Buchhandlungen und Bücher hatten für mich nie einen Wert, sondern Bücher waren... Das hat, mein Vater hat immer Bücher mitgebracht nach Hause, also Stapel von Büchern und so. Aber das war nie irgendwas Besonderes, was Werbvolles, sondern war einfach Bücher. Gab es immer. Und man konnte, ich konnte zu meinem Vater in die Buchhandlung gehen und habe gesagt: Such dir, äh, wenn du was lesen willst, such dir was aus und so. Aber ich habe ich hab wahnsinnig wenig gelesen und leider nach wie vor. Also, ich, äh, also so gesehen staune ich selbst immer wieder, woher das alles kommen soll, weil ich lese nichts und ich gucke auch keine Filme. Also ich habe eine, eine, eine grandiose Bildungslücke, was Film, äh, was ähm, Kino äh, angeht und, und die ganzen Bezüge, also wenn irgendjemand eine Idee hatte mit ähm, Krieg der Stern oder was auch immer oder so. Ich habe es immer nicht verstanden, weil ich kenne die Figuren nicht. Ich kenne ähm, ähm, also ich, weil ich da einfach, ich kenne diese ganzen Filme, die man gesehen haben muss. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe vielleicht eine Viertelstunde gesehen, nach, nach einer Viertelstunde wurde mir langweilig. Dann bin ich aus dem, aus dem Kino gegangen. Meine Frau weigert sich, mit mir in, ins Kino zu gehen. Sie sagt, das ist immer das Gleiche. Nach einer Viertelstunde kriegst du Hunger. Und willst was essen gehen? <lacht> und wir sind, ich, wir sind schon so oft rausgegangen. Mhm. Meine Frau geht nicht mehr mit mir ins Kino. Super. Also, Filme
0: können dich nicht fesseln. Oder gibt es manche, ja? manche Filme, die dich begeistern? Oder ist Film wirklich einfach nicht dein Medium?
1: Äh, doch. Also, ich hatte, was ja, irgendwann war, dann auch eine Berufskrankheit, weil, mhm. weil man praktisch drauf gedrillt ist. Also, in, in, in der Werbung ging es ja immer darum, kurz und schlüssig zu sein. Sprich, das traditionelle Format der Werbung waren 30 Sekunden oder 20 Sekunden. und ähm, das heißt, Werbung ist immer sehr schnell, sehr gezielt, kommt sehr schnell auf den Punkt und drum tat ich mich bei so einem, äh, bei so einem Kinofilm, wenn da erstmal 10 Minuten lang praktisch nichts passiert oder so, äh, da wurde ich rappeliger. Mhm. Da hatte ich wirklich die, die, die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes, dass ich kann nicht lang, also ich bin da sehr ungeduldig und es gibt ganz wenig, habe ich nicht vor kurzem einen Film gesehen, also lustigerweise ein Film, den ich, der mir sehr gut gefallen hat, war Borat. Mhm. Das war der zweite, der zweite Teil noch mehr als der erste. Also Den ersten fand ich schon gut, den zweiten fand ich noch besser und ich glaube, ich habe vor kurzem hab ich irgendeine Serie gesehen oder irgendwas, das hat mir auch gefallen. Aber wie gesagt, für, für also in meinem Beruf, für meinen Beruf habe ich katastrophal wenig Input bekommen. Aber die Ironie ist ja eigentlich,
0: dass die, die, also die Hochzeit. Der Werbung. Irgendwie so die goldene Zeit. Sagt man ja, glaube ich, sind so die 90er. Oder wenn man ehrlich ist. Ja. Eigentlich auch da, wo ihr, ja, wo ja. Ihr so richtig Gas gegeben habt. Ihr wart ja in der besten Zeit drin. Ja. Und das hat ja schon viel basiert auch auf Kinowerbung und Fernsehwerbung. Oder das waren ja so die. Ja, ja. Und dass du dann eigentlich überhaupt keinen Zugang zu diesem Medium hast, ist ja schon auch ironisch. Ja, ja, genau. Du konntest aber, nie im, ja. nie im Kino selber, be, äh, dann, dann, genau. das heißt, du konntest ja. da sitzen und schauen, wie die Leute reagieren. Du bist nur zehn Minuten später dann rausgegangen.
1: Ja, also, ich, wie gesagt, ich staune selber. Ich habe allerdings auch, äh, weißt du, so technisch, was beim Film, wie das abläuft, so, da habe ich auch keine Ahnung, nach wie vor. Das also hat mich nie interessiert, jetzt, ähm, wie ein Film dann gemacht wird, ähm, abgetastet wird, ähm, dass es da das ein Grading gibt und so weiter, das, äh, davon verstehe ich nichts, sondern äh, mich hat immer nur interessiert praktisch die Story, also das Skript und ganz am Ende der Schnitt. Aber alles, was dazwischen war, ich habe auch nicht die, ähm, die Geduld gehabt, äh, bei Drehs dabei zu sein. Das habe ich in den, äh, das habe ich seit mindestens 25 Jahren war ich nie mehr bei einem Dreh, weil da sitzt du ewig rum. Das ist zwar manchmal mit schönen Reisen verbunden, weil oft findet das dann in L.A. statt oder in Südafrika oder so, aber du sitzt da ewig um, rum und hast praktisch an einem Drehtag gibt es fünf Momente, wo du hochkonzentriert sein musst, also fünf kurze Momente. Dazwischen wird umgebaut, wird irgendwie eine neue Kamera eingerichtet, werden die Darsteller noch mal geschminkt und so weiter. Also das ist ein ewiges Rumsetzen. <lacht> und da bin ich, ich bin einfach zu rappelig. Ich kann nicht, also an der Stelle bin ich total ungeduldig. Mhm. Und Aber es ist ja wahrscheinlich auch gut dann, weil dadurch, dass du nicht das Bedürfnis hattest,
0: bei diesen Sachen dann da zu sein, konntest du dich wieder umso mehr auf die Sachen konzentrieren, mit
1: denen du erfolgreich warst. Genau, so ist es. Genau. Ich habe einfach auch, ich, ich glaube schon, dass ähm, zum Erfolg gehört nicht nur zu wissen, was man kann oder zu wissen, ähm, äh, was, man, was man tun sollte, sondern vor allem auch zu wissen, wo man die Finger äh, mhm. äh, von lassen sollte. Und ich habe eigentlich immer ganz gut eben auch Thema Tunnelblick, ich habe mir immer das herausgepickt, wo ich sicher war, da kann ich einen wertvollen Beitrag leisten, da kann ich einen Mehrwert bringen und wenn ich mich da einmische oder wenn ich mich beispielsweise äh, Thema Film, da gibt es dann lange Sitzungen zum Thema Styling und Location und äh, äh, welchen, welchen Rock soll die Darstellerin und, und so weiter. Äh, äh, das, das waren Da habe ich keine Ahnung von und da braucht mir ja niemand zu fragen. Da halte ich mich einfach äh, raus. Und auch eben, was jetzt Wohnung oder auch jetzt unser Atelier oder so, oder, ähm, also, oder selbst meine Kleidung. Ich bin da völlig unambitioniert, sondern da frage ich immer meine Frau. Also meine Frau entscheidet über alles, was irgendwie mit Stil, mit, mit Geschmack und so zu tun hat, weil ich da einfach weder Ambition noch äh, Talent habe. Und das geht so weit, dass wenn ich mit meiner Frau im Restaurant bin, ich wähle nie aus. Also ich, ich habe nie eine Speisekarte in der Hand, sondern sie wählt für mich aus. Weil also sie weiß ja, was ich, sie weiß, was ich mag. Also du hast schon Präferenzen, aber du willst dich nicht selber mit der Auswahl
0: beschäftigen, oder? Genau,
1: ich halt, natürlich habe ich Präferenzen, aber, aber die kennt sie ja. Mhm. Und, äh, und mir ist das, ich mag nicht auswählen. Also das ist für mich, es erinnert mich auch zu sehr an meinen alten Job, weil da habe ich auch immer Ideen ausgewählt, die mhm. auf Blättern standen und wenn ich dann abends im Restaurant bin und wieder Blätter kriege, wo Ideen draufstehen <lacht> und ich soll dann äh, mehr oder weniger ankreuzen, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Du hast totales Trauma äh, davon. Da, genau, dann äh, meine Frau macht das und ich lasse mich überraschen und das ist immer gut, weil sie weiß ja, äh, sie, äh, sie kennt sich ja aus. Mhm. Ähm, und eben auch so, ich frage die dann immer, also, äh, findest du den Pulli jetzt besser oder, oder soll ich den Schal anziehen? Das entscheide ich nie selber, weil ich einfach keine Ahnung habe oder, oder kein Gefühl und aber auch kein Interesse. Da hat sich, glaube ich, auch die Zeit ein
0: bisschen verändert. Da hast du, glaube ich, sehr gut in die Zeit reingepasst noch, weil es. Ich glaube damals, also so 90er, und dann wurde es immer weniger irgendwie, dass es so hauptsächlich um die Idee ging, ja, um eine knackige Idee. Und heute wird, glaube ich, viel mehr visuell auch gearbeitet. Und ich glaube, Designer werden heute viel viel mehr wertgeschätzt als früher zum Beispiel. Ich glaube, früher war der Designer eher der, der ausführende Teil und es ging naja. mehr um die Idee. Mhm. Und ich glaube, das verschiebt sich ein bisschen.
1: Naja, ah äh, ist für mich ein neuer Gedanke, also müsste ich mal drüber nachdenken, doch. Aber mag sein, mhm. mag
0: sein. Aber ich meine eben, dass, dass, dass man jemanden hat, der so erfolgreich in der Werbung wird, ja. der aber eigentlich selber wenig Affinität hat, Dazu hat sich das jetzt äh, visuell zu überlegen. Und es klingt ja so, also, als wäre das eigentlich nicht, nicht dein Part gewesen.
1: Genau, also mein, mein Gesamtkontext war jetzt einfach, dass Erfolg bedeutet auch Wissen, was man nicht kann. Mhm. Und sich dafür eben Leute zu, äh, äh, Leute zu holen, die das können und denen, die dann auch machen lassen, denen auch zuhören. Ich gehe auch nicht zum Friseur und sage, also ich sage auch beim Friseur, die fragen dann immer, wie hätten sie es gern. Sag ich sage immer, machen Sie es so, wie Sie es am besten finden. Und wenn ich in einem Monat wiederkomme, äh, hat es mir gefallen. Mhm. Wenn ich nicht mehr komme, hat es mir nicht gefallen. <lacht> äh, also es ist wirklich so, Aha. weil ich, ich kann im Friseur nicht briefen. Also ich weiß ja nicht, was der... Und, ähm, also ich bin da recht radikal drin, dass ich mich nicht in Themen einmische, von denen ich, äh, von denen ich nichts verstehe. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, dass du nicht. Äh, du
0: kannst ja dann schon mal nicht sehr selbstverliebt sein, weil sonst würdest du ja das alles maximal steuern wollen, wie du, wie du auftrittst. Ja. Würdest du selber sagen, du bist da relativ frei von? Wie? Äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, von so einem, ich weiß selber nicht genau, wie ich es sagen soll, aber es gibt so ein. Also wenn ich zum Friseur gehe, ja. Ja. Ich bin so ein Mittelmaß vielleicht, ja. Aber ich gehe schon zu meinem Friseur und meistens zeige ich ihm irgendein altes Foto von mir und sage, schau mal, da hast du es gut gemacht. Ah. Mach's doch so wieder, bitte. Und dann schiebe ich meistens noch irgendwie so nach, aber du machst es eh immer gut, um ihm das Gefühl zu geben, dass ah, ja. er die volle Kontrolle hat. Was ja auch schon völlig inkonsequent von mir ist. Ja. Aber das mache ich halt, weil ich irgendwie, wenn, wenn ich da rauskomme, dann schaue ich mich an und wenn mir es nicht gefällt, dann bin ich irgendwie leicht niedergeschlagen. Und ich glaube, das ist schon bei vielen Leuten so. Ja. Hast du das auch oder ist dir das eher, du kommst da raus und sagst, okay, das ist jetzt halt das Resultat?
1: Äh, ja, also nieder, ich bin dann auch niedergeschlagen, wenn es schief geht. Aber ich gehe dann einfach nicht mehr hin. Okay. Also <lacht> ähm, und, und, und so, also ich bin da. Und insgesamt, wenn du siehst ja, wie ich angezogen bin, also ich denke nicht wahnsinnig ähm, lange oder oft, darüber nach, was ich anziehe. Also ich bin jetzt kein, also ich bin, äh, ich habe schon auch meine Eitelkeiten, klar, also beispielsweise achte ich darauf, dass ich in, in Form bleibe, ne, das mache ich sehr konsequent, aber wie ich jetzt angezogen bin oder frisiert bin oder so, das, darüber denke ich nicht lange nach. Also es ist für mich jetzt kein, also dass ich jetzt irgendwie abends überlege, Mensch, was ziehst du morgen an oder, oder morgen Abend ist eine ist eine Veranstaltung und und so, sondern das entsteht dann immer so in den letzten fünf Minuten mhm. und ist mehr oder weniger was gerade rumliegt. Ist einfach nicht, es ist nichts, was mir besonders wichtig ist, aber da ist jeder Mensch verschieden. Meine Frau ist da auch anders. Meine Frau äh, stylt sich mit, die hat äh, Freude dran, sich zu stylen. Die legt dann verschiedene Sachen raus und zeigt sie mir und fragt mich und so. Aber das ist mir völlig fremd. Ja, ich glaube, für manche Leute kann es halt ein Hobby sein und dann ist es ja auch okay. irgendwie. Wenn es ja, dich unterhält,
0: ja. das zu tun, dann ist ja es ja gut. Bei der ersten Agentur in Düsseldorf dann,
1: wie groß waren die ungefähr so? Das war, Die waren mehr oder weniger kurz nach dem Start, die waren so 20 Leute, aber schon eben Bundesliga. Also das war jetzt nicht irgendwie eine, so eine Wald- und Wiesen-Geschichte äh, oder so eine... Ähm, so ein Hobby-Workshop, sondern das war schon eine Profi-Agentur, die dann auch schnell gewachsen sind und irgendwann dann auch verkauft wurde. Also das war zum, zum Lernen für mich ideal. Also es war das richtige Land. Ich habe eben gesagt, das ist die Heimat meiner Muttersprache. Düsseldorf war mir eh irgendwie vertraut. Meine Oma ist aus Düsseldorf und so. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das war ein perfekter... Ähm, perfekter Einstieg
0: für mich. Und wie du sagst, wahrscheinlich auch eine gute Größe, weil bei 20 Leuten Super. gehst du halt auch nicht unter in der Menge, das genau. heißt, du wirst mitgezogen und auch gezwungen, ja. was zu tun. Ja,
1: ich wurde wahrgenommen, ich wurde mitgezogen, ich konnte, ich hatte überall äh, Einblick und es ist schon, man, mein, mein Sohn fragte mich gerade, was war da eigentlich deine beste Zeit oder deine mhm. beruflich erfüllendste Zeit? Da habe ich gesagt, ja, alles, alles vor meiner Selbstständigkeit, <lacht> vor allem äh, die erste Zeit, weil da war man halt noch frei, ja. man hat noch Spaß gehabt und auch Spaß gemacht und man hatte nicht diesen, äh, diesen Druck, den man, äh, der dann irgendwann kommt durch Aufstieg, durch mehr Gehalt oder so. Ich werde nie vergessen, als mein Chef dann irgendwann, als ich eine Gehaltserhöhung wollte, hatte mir die gegeben und hat gesagt, ja, Herr von Matt. Man siezte sich damals noch, Sie sind jetzt ein 30000 marksmann mann Und bitte machen Sie sich bewusst, was das bedeutet. Das also 30000 marksmann mann hieß, ich hatte ein Gehalt von 2.500 D-Mark oder irgend sowas. aber aufs Jahr gerechnet war ich für mhm. die Firma ein 30000 marksmann mann Und das war ähm, so eine
0: Schallgrenze einfach, die man da überschritten hat.
1: Ja, genau. Und er sagte, Mensch, also bitte... Machen Sie, und, und, ich ging aus dem Raum raus, also mit einer schweren Last <lacht> auf meinen Schultern. Ich dachte, Scheiße, jetzt bist du ein 30000 Marksmann, mann Jetzt darfst du nicht mehr so einen Scheiß machen, darfst du nicht mehr, jetzt musst du pünktlich sein. Mhm. Jetzt musst du, wenn einer was sagt, das musst du ernst nehmen und so weiter. Also das war, das war zum ersten Mal, äh, Druck. Vorher fühlte ich mich frei. Da war ich noch mhm. kein 30000 Marksmann, sondern irgendwas dar äh, darunter. Und aus also der Spaß verging eigentlich mit jedem Jahr und wenn man dann mit einer eigenen Gründung und so, obwohl ich jetzt Verantwortung nie so, also ich habe sie nie so direkt gespürt, aber dennoch man hat, man ist, ich, ich sage auch immer, also wenn man eine Firma gründet, die ersten zwei, drei Jahre steuert man sie und danach wird man von der Firma gesteuert. Also plötzlich äh, sch äh, schwenkt das Ruder um und man ist quasi in den Fängen der Firma und man ist nur noch dabei, die Vorjahreszahlen zu übertreffen, mhm. die Vorjahreserfolge zu übertreffen und am und, und, ähm, äh, Problem, äh, Problem lösen. Probleme gibt es natürlich ständig. Mhm. Also so ein sehr häufiges Erlebnis, was ich hatte, ist, weil wir waren ja insgesamt sehr erfolgreich und, und auch nach außen und wir haben immer Preise gewonnen, alles mögliche und so, also das heißt, wir wurden gesehen als erfolgreiche Firma, nur mein eigenes Gefühl war ein ganz anderes das heißt, ich kam abends in eine Kneipe und es kommt mir jemand entgegen und sagt Mensch, herzlichen Glückwunsch und ich denke, was, mein, was meint der herzlichen Glückwunsch ich habe den ganzen Tag ich habe die, heute hab die größte Scheiße zwei Kunden haben gekündigt Drei wichtige Mitarbeiter haben gekündigt. Das hat nicht geklappt, der Film ist schief gegangen und so. Und jetzt kommt der und sagt, herzlichen Glückwunsch. Naja, wir hatten nachher irgendwie wieder einen Preis gewonnen oder sowas. Aber mein Gefühl war ganz anders. Also mein Gefühl war immer Druck und Probleme und du musst das lösen und so. Ich finde schon, also die, die, die Branche ist nicht ohne, weil die Einschläge sind sehr... Ähm, also man, die Einschläge sind sehr häufig, also man hat mit sehr vielen Umwägbarkeiten zu tun, also die allein Film, Werbefilm, ist voller Umwägbarkeiten und man hat es, leider Gottes, oder auch das, das Schöne und das Schreckliche, man hat es mit emotionalen Menschen zu tun, mhm. also mit, ja, ja. mit hochemotionalen Menschen, mit, man hat es mit, mit Geschmacksfragen zu tun, also mit, man, man ist weit im, im Geschmäcklerischen, ich habe immer gesagt, das ist eine Branche, die findet irgendwo zwischen Gefühl und Kalkül statt, also man, aber es ist halt, der Gefühlsanteil ist sehr hoch und oft habe ich mir gewünscht, irgendwie so ein, ein Handelsunternehmen ja, oder eine ja. Schraubenfabrik oder irgend sowas, wo, wo alles irgendwie berechenbarer und ähm, ist und man nicht ständig mit, mit dem Faktor Mensch also in Berührung. Bei mir
0: war es in meinen 20ern schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, Geld bedeutet mir nicht so wahnsinnig viel. Ich habe halt gern genug, dass ich mir keine ja? Sorgen machen muss, aber darüber hinaus ist es mir echt relativ egal. Und Arbeit finde ich witzig, aber wenn dann halt, also wenn ich halt das kann, was ich machen will, aber wenn dann halt zu viele Stressfaktoren reinkommen und jeden Tag halt dann, wie du sagst, halt die, die Kacke am Dampfen ist und ja? drei Leute kündigen dir und dann springt wieder wer ab, dann komme ich da gestresst raus und dann habe ich mich tatsächlich, muss ich sagen, dagegen entschieden. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja. ich mache einfach Jobs so, dass es mir reicht. Und das ist es dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei dir das Problem war, dass du da halt so reingerutscht bist. Also du bist halt immer weiter nach oben gekommen in diesen Firmen. Genau, du und dann du ja nicht Springer warst oder so. Also ja.
1: Und es war jetzt auch nicht, also ich habe, es gab nie einen Moment jetzt, also wenn ich jetzt so an die 30-jährige Geschichte unserer Firma denke, wo ich dann doch sagen wir mal, 25 Jahre war ich da äh, aktiv an der Front, äh, aber es gab nie einen Moment äh, mit Aussteigerfantasien. Ja? Also ich habe nie <lacht> einen, Punkt, einen Punkt gehabt, selbst im Urlaub nicht oder so, dass ich gesagt habe, ah, äh, sollte ich nicht das alles hinschmeißen oder, sollte ich nie, oder so, so Fluchtgedanken. Nee, das hatte ich eigentlich nie, sondern es war doch auch mit viel, Faszination äh, verbunden. Also das ging so weit, dass die, die Leute in meinem Umfeld haben auch nie geglaubt, dass ich mich jemals von der Firma äh, äh, trennen könnte, sondern ähm, da bei mir galt immer eher, oder die Leute haben immer gedacht, ja, dem, der muss dem Sarg raustragen oder der klebt so an den Sachen, weil ich eben auch so ein Detailperfektionist bin und mich um alle Details gekümmert habe, was so Außendarstellung der Firma angeht und so. Also ich war da schon sehr engagiert und das hat mich schon, also in, in den Zeiten, wo ich das praktisch an der Front gemacht habe, das war äh, ein Fulltime-Job im wahrsten Sinne des Wortes. Also mit Fulltime äh, meine ich dann auch gerne irgendwie so Tag und Nacht und Wochenende. Und selbst im Urlaub, was also ich hatte auch nie so richtig entspannte Urlaube, gab es eigentlich gar nicht, sondern man hat immer, ähm, man hat dann aufs Meer geguckt und während ich aufs Meer geguckt habe, dachte ich, scheiße, während ich jetzt hier irgendwelche Wellen oder Schiffe sehe, graben irgendwelche verdammten Wettbewerber an unseren Kunden rum hm. oder an unseren Leuten rum oder, äh, oder das geht schief oder so. Also so entspannt hat mich eigentlich nie jemand...
0: Aber das, das ist eine sehr große Frage. Aber war es das dann alles wert letzten Endes? Ich meine,
1: ich verstehe auch,
0: dass zum Beispiel die Ideen, die du umgesetzt hast ja, ja. oder diese Art von Arbeit, die du magst, wäre halt nicht anders gegangen. Weil so Six-Kampagnen und sowas, die halt dann die, die basieren ja auch darauf, dass sie ständig gesehen werden, sonst funktionieren die ja nicht. Ja. Das heißt, du hättest mhm. das ja nicht mit einer kleinen Agentur machen können und kleinen Kunden. Diese Ideen wären ja einfach im Äther verschollen dann letzten Endes. Also das, woran du gut bist. Genau. Und,
1: du, und es klappt auch nicht. Es gibt immer wieder so... Agenturkollegen oder so sagen, ja, die, wir wollen klein bleiben oder so. Naja, klein bleiben, das ist schwierig. Also wenn man, wenn man gut ist, äh, mhm. wird dir praktisch das Wachstum nachgeschmissen. Also du, du wächst dann einfach. Ja? Und, und gewisse, für gewisse Dinge, Dinge ist auch Wachstum wichtig, ja? um die Leute, um die wichtigsten Leute zu halten, musst du wachsen, weil die Leute wachsen ja. Und die verlierst, äh, wenn du gleich bleibst, verlierst du die Leute, weil die ähm, dann äh, aus der Firma rauswachsen, äh, sozusagen. Ähm, ja, was war nochmal die Frage? Ich habe den äh, Faden verloren.
0: Ich weiß gar nicht, ob es die Frage war. Es war mehr so die, also die, die Feststellung, dass du hattest halt irgendwie auch keine Wahl, weil für die Sachen, die du machen wolltest, so, okay. musstest du diese Strukturen letzten Endes aufbauen oder mitspielen. Ja, ja. Und ich meine, am Anfang war es ja mitspielen, du bist ja dann aus Düsseldorf nach München gegangen, war das das Nächste?
1: Ja, auf von Düsseldorf bin ich nach Frankfurt gegangen. Mhm. Da war ich in, in so einer äh, großen amerikanischen Agentur. Also so groß war die gar nicht aus heutiger Sicht. Aber,
0: aber es war wieder größer als die Agentur davor. Deutlich,
1: deutlich größer. Und dann bin ich nach München gegangen in einen Hot Shop. Also Hot Shop, in eine, in eine coole Kreativagentur. Und da bin ich sehr lange geblieben, habe sehr viel gelernt. Da war ich insgesamt acht Jahre. Und die ersten vier Jahre ging es aufwärts und die zweiten vier Jahre ging es abwärts. Mit der Firma. Mit der Firma, genau. Und am meisten gelernt habe ich in den vier Jahren, wo es abwärts ging. Weil da habe ich die ganzen Fehler gelernt, die man vermeiden sollte, wenn man eine eigene Agentur hat. Da habe ich also sehr viel profitiert für die spätere Zeit. Bin dann von München nach Hamburg in die Agentur, wo dann auch mein Partner war da war ich auch wieder fünf Jahre. Das war Springer also, und Jacobi wieder. Das war die größte Agentur. Agentur
0: Deutschlands damals, oder? Ist das, Bitte? das war wahrscheinlich die größte Agentur Deutschlands
1: damals, oder ist das fair? Nee, ja, größte. Ja, ob sie größte war, weiß ich gar nicht, weil damals waren die amerikanischen Agenturen noch sehr groß. Mhm. Da war die Lintas sehr groß und Thompson sehr groß und so. Aber es war vor allem die beste Agentur. Das war eine, eine das Super-Agentur, muss ich wirklich sagen. Da Kommt man viel lernen. War natürlich auch sehr anstrengend und aufreibend dort zu arbeiten, aber das war auch nochmal als, äh, als Schule für eine eigene Agentur, war es natürlich war es perfekt. Ähm, und von dort aus haben wir dann unsere eigene äh,
0: Agentur gestartet. Und da finde ich es ganz interessant, kurz zu sagen, weil du warst glaube ich 39 dann schon, oder als das. Ja, ja genau. Und weil ich glaube, man denkt dann immer so jung von matt, und dann klingt es immer so, als wäre das dein ganzes Leben gewesen. Aber ich meine, du warst ähm, schon 39 als du die, also du hattest schon ein genau. komplettes erwachsenenleben im Prinzip, als du diese Firma gegründet
1: hast. Äh, genau. Und ich, äh, und ich war auch, ich war sehr lange, lang äh, sehr lange äh, braver Angestellter. Also ich war von 22 bis 39 war ich Angestellter. Und ich behaupte auch, ich behaupte immer, ein guter Dienstleister muss mal ein guter Angestellter äh, gewesen sein, weil als, als Dienstleister bist du ja immer Angestellter. Mhm. Also bist du auch hinterher nicht wirklich selbstständig, weil du bist als Dienstleistungsunternehmen, bist du Angestellter deiner Kunden. Und die deine größten Kunden sind deine Chefs sozusagen, oder die Chefs deiner größten Kunden äh, sind deine Chefs. Also man bleibt ähm, sozusagen im Dienst. Ja, ja, voll. Also
0: dieses, ich glaube, viele Leute erträumen sich, dass es das dann so auf, auf Augenhöhe ist, immer diese Interaktion. Aber letzten Endes ist es natürlich, wer Zahlschaft schafft an. Also Klar. man muss halt schon schauen, dass man da einfach dann die Leute äh, ihre Wünsche befriedigt, letzten Endes.
1: Genau, genau. Also Augenhöhe äh, gibt es dann schon, insofern, dass man eben mit den, mit den äh, CEOs dieser Unternehmen spricht und so weiter, aber, äh, aber am, am Ende bist du der Dienstleister und äh, bestimmen tust du gar nichts. Also, also das, äh, als, als, als kreativer Dienstleister ist etwa das Gegenteil von selbstbestimmt. Das ist, ähm, damit muss man klarkommen, dass man nicht, man ist nicht Herr über seine Ideen, sondern du produzierst etwas und Vielleicht kriegst du es zu 90 Prozent durch, manchmal nur zu 50 Prozent oder zu 30 Prozent. Und äh, damit, muss man, damit muss man klarkommen. Und damit kommen viele sehr gute Kreative ähm, eben nicht klar. Also man muss kritikfähig sein. Man muss ähm, auch mal einfach von vorne anfangen, weil man eine Idee nicht durchsetzen konnte. Also ich rede immer mit meiner Frau drüber und sage immer, Mensch, du bist eine hervorragende, eine herausragende Kreative, du hast unglaublich tolle Ideen, aber wir hätten dich nach einem Monat rausgeschmissen, <lacht> weil du einfach keine Lust auf Kritik hast und wenn man dich kritisiert, dann wirst du sauer.
0: Wie hat sie das aufgenommen, weil das war ja auch wieder eine Kritik dann.
1: Ja, hat sie nicht kommentiert. Aber <lacht> Aber also eben ein, ein sehr guter Kreativer sein, das reicht in der Branche nicht. Ja. Ähm, weil man doch mit ständigen Rückschlägen und man ist halt, man ist mit einem Bein halt mitten im Wirtschaftsleben. Und das Wirtschaftsleben ist eher gnadenlos und vor allem unromantisch. Ähm, und naja. Ähm, aber, auch, aber für mich hat es gepasst. Also ich habe ja ich, hab, ich bin ja nicht Alkoholiker geworden jetzt in der, in der Zeit, sondern ich war ja, wenn man so will, bis zuletzt ein glücklicher, ein glücklicher Werber. Ne? Wenn man natürlich irgendwann gehen ein paar Dinge auf den Sack oder, oder ähm, aber im Prinzip habe ich das immer gemacht. Mhm. Und als
0: du mit Holger dann zusammen die, die, die Firma gegründet hast, also ihr seid ja von ähm, Springer und Jakobi dann gegangen, gleichzeitig, ja. oder? Und ja, genau. hab dann gesagt, okay, wir machen das jetzt. War dann die Prämisse von Anfang an, wir bauen jetzt
1: hier einen fetten Laden hin? Oder was, was war die Idee? Nee, äh, gar nicht. Also du denkst überhaupt nicht über Größe nach? Oder, oder das war nie... Also also hast du, ich, du hast oder doch
0: der BMW mitgenommen? Oder? Nee, nee, nee Sixt. Sixt hast nur, du mitgenommen?
1: Eigentlich nur Sixt und, und irgendwie so einen kleinen Kunden. Also praktisch keine Kunden. also Mehr oder weniger bei Null angefangen. Aber es ging sehr schnell. Also wir hatten... Glücklicherweise beide schon einen Namen in der Branche und auch ein gewisses Netzwerk. Und natürlich war es nicht das Schlechteste, sich von der besten Agentur aus ähm, ähm, äh, abzusetzen, weil da nahm man natürlich einen gewissen Schwung mit und vor allem auch ein, ein Fundus an möglichen Mitarbeitern. Mhm. Also, wir haben dann <lacht> natürlich einige äh, Leute aus unseren alten Teams holen können. Also, wir hatten dann sofort eine, eine kompetitive Mannschaft. Und ähm, also so gesehen, der Start war äh, sehr leicht, aber das erste, das erste Ziel, was du hast als, als Firmengründer oder was wir hatten, war, äh, den Farbkopierer zu bezahlen. Also wie, wie können wir die Raten für den Farbkopierer bezahlen? Also wirklich konkret der Farbkopierer war das Problem? Ja, der, war, der Farbkopierer war immer irgendwie so das, das Thema, <lacht> weil klar, wir mussten die Räume bezahlen, die waren aber eh günstig. Und die Mitarbeiter waren jetzt auch nicht äh, so teuer, weil wir, wir haben quasi mit, mit einem sehr jungen Team äh, gestartet, aber der Farbkopierer, der stand da mitten im Raum, das war so der Kostenblock, also der, der sichtbare <lacht> Kostenblock in unserer Firma, war oh. der Farbkopierer. Und wir haben überlegt, wie können wir, äh, wie können wir das reduzieren, dass wir ständig diese Farbkopien, die kosteten ja pro Stück, mhm. mussten wir die bezahlen. Und ich hatte dann irgendwann die die super Idee, dass wir den in den Keller gestellt haben. Da haben wir den in den Keller gestellt, da musste man immer, gab keinen Fahrstuhl, mussten die Artdirektoren immer in den Keller gehen, um den Farbkopierer zu nutzen. Mhm. Und das hat dann Farbkopien gespart, dann gab es weniger Farbkopien.
0: Und äh, wie viel hat denn die Kopie gekostet? Weil ich meine, das,
1: dass das wirklich relevant war dann das in diesem Gesamtkonstrukt. Das weiß ich nicht mehr. Aber, aber das ist so das, das war das Erste, weil, weil es wird immer. Also im, Hinter, im, im Nachhinein, wenn dann eine Firma irgendwie bekannt und groß und, und für etwas steht oder so, da wird immer gefragt, ja, was war denn die Vision? Mhm. Die Vision war der Farbenkopier, der, <lacht> der stand mitten im Raum. Ähm, also man, man denkt nicht so, also die, also die Visionen ergeben sich dann mhm. auch so, die, das Bild vom trojanischen Pferd was wir dann irgendwann entwickelt haben, dass es unser Wappentier wurde, dass es unsere, unsere Philosophie wurde, was Kreativität angeht. Das ergab sich alles. Das sind alles Dinge, die, das, also dieser Appetit kam dann beim Essen, solche Dinge zu entwickeln, aber das sind nicht Sachen, die man am Tag null äh, entscheidet.
0: Ja, aber wobei man sagen muss, das kann man ja auch niemandem verübeln, wenn er denken würde, dass das bei dir der Fall war oder bei euch der Fall war. Genau, ihr habt ja auch genau. ihr habt über die Farbe am Anfang diskutiert und die festgemacht. Dann diese diese Geschichte, die wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt, dass ihr auf jedem Foto immer geschaut habt, dass in der richtigen Reihenfolge dasteht. Jung, ja, genau. von Matt. Also ihr habt ja schon auch viele Sachen vom ersten Tag mit wahnsinnig Kalkül gemacht. Ja. Und ich meine, klar, das Ganze wächst da natürlich. Und wie du sagst, wahrscheinlich habt ihr auch eine Menge Ideen wieder fallen lassen, die einfach...
1: Schwachsinnig waren. Genau, oder ausprobiert mhm. und dann, weil sie Schwachsinnig oder weil sie weil sie nicht griffen, sind mhm. sie auch nicht bekannt geworden und so. Das ist wirklich die, die Gnade der schlechten Idee. Aber äh, lustigerweise die, diese Idee oder auch, also wir haben uns vom, äh, von Anfang an, war Branding ein wichtiges Thema. Also wie, wie stellt sich die Agentur dar, wie sieht sie aus, eben Farbe und so weiter und eben auch das Ding, dass wir nie falsch herum fotografiert sein wollten. Und ich habe mir jetzt bei der Dokumentation äh, den Jux erlaubt, dass ich für das Titelbild der Doku habe ich das einzige Bild ähm, gefunden, irgendwo von der Weihnachtsfeier ist das mhm. Bild. Das ist nicht mal irgendwie ein Pressebild, sondern es ist von einer Weihnachtsfeier. Da standen wir auf der Bühne und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, standen wir falsch rum, was mhm. uns sonst eigentlich nie passiert ist. Und dieses Bild habe ich jetzt genommen für, für den Titel der Doku und ich dachte, Mensch, mal sehen, ob das jemandem auffällt. Und? und? Ja, es ist doch so zwei, drei Leuten ist es aufgefahren, mhm. dass es falsch rum ist. Mhm. Wie lang? du warst 25 Jahre bei, der, bei deiner Agentur dann, Jung von Matt oder wie lange war es? Also ich, ich bin ja immer noch äh, verbunden in der Agentur, aber man kann sagen, also 25 Jahre war ich an der Front, also mhm. wirklich involviert und operativ mhm. in der Agentur äh, verantwortlich und seither eben eher so als Berater oder als äh, da und dort, äh, aber nicht mehr operativ. Hattet ihr eine Überschneidungsphase mit dem, äh, mit
0: dem Peter, als der dann, als ihr den zugeholt habt, wo ihr, ja, wo genau. du noch da warst, weil er dann schon Geschäftsführer war oder wie oder war das ja. nahtlos?
1: Nee, nee, das war, also für meinen Partner war das nahtlos. Also, so gesehen ist er schon der, der Nachfolger von meinem Partner. Also, mhm. mein Partner ging raus, als er reinkam. Ah, okay. Und mein Partner hat das auch sehr konsequent gemacht. Also, jetzt, der hat dann von dem Tag an eben auch nichts mehr entschieden, sondern hat natürlich, äh, im, im, war natürlich im Dialog mit Peter oder hat auch Peter beraten und so. Und Peter hat sich da auch immer wieder Rat geholt, aber er hat es konsequent eben die Entscheidungen Peter überlassen. Und ich habe Peter noch mindestens fünf Jahre begleitet, weil das war immer unsere Idee, dass wir das nicht synchron, dass wir nicht synchron rausgehen sollten, sondern dass wir ja. versetzt rausgehen sollten, um das eben sanfter zu gestalten. Und ich finde schon, dass das, das das hat, das ist uns auch gut gelungen. Also das ist auch ähm das war ein, ein, ein sanfter Übergang und das funktioniert eben heute ja. noch. Aber es liegt wahrscheinlich auch wieder an der Größe der Firma, glaube ich, weil es gibt ja viele
0: Sachen, die die ein bisschen, ein bisschen kleiner sind oder deutlich kleiner sind, wo es so Galionsfiguren gibt ja. eben in der Werbung und wenn die rausgehen, dann ist das Ding halt tot, dann dümpelt es halt ja. noch so vor sich ja. hin. Und bei euch war das jetzt ja nicht der Fall, weil das Ding halt auch so massiv gewachsen ist. Obwohl ja schon ein gewisser Personenkult um euch auch bestand ja. in, der, in dieser Firma. Und das kann stimmt. natürlich
1: dann irgendwann das Genick brechen, theoretisch. Das stimmt, ja genau. Also es, ähm, Der Personenkult wird natürlich auch gefördert, äh, dadurch, dass man eine Firma nach seinem eigenen Namen mhm. äh, äh, benennt, was ein, ne, natürlich ein Fehler. Also am Anfang hilft es, weil es äh, vor allem, wenn man eben schon profiliert ist, äh, aber irgendwann wird es zum Bumerang. Also irgendwann ist es störend, also vor allem für die nächste Generation. Mhm. Dass halt immer noch der Name da steht und wir sind ja nicht gestorben, sondern uns gibt es noch. Ähm, aber inzwischen, äh, irgendwie hat sich das ganz gut hingeschüttelt also
0: ich fand auch immer dass der name jung von matt durch dieses von dazwischen ja. so eine abstraktion hat dass es irgendwie ich weiß noch als ich so also so werbung diese ganze das alles so auf dem schirm irgendwie hatte mit so ende äh, teens anfang 20er das war ja. also um 2000 rum das war ja auch da warte ja auch also der heiße scheiß eigentlich ja. muss man sagen und für mich war das immer so ein abstraktes ding ich habe mich nie gefragt
1: Wer, 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 wer das ist oder genau, was für Namen das sind. Das, das stimmt, das klingt so ein bisschen wie eine, wie, wie eine Kunstmarke und ich wurde auch oft, die Leute dachten, Jung sei mein Vorname oder so, mhm. Der Herr, Herr Jung von Matt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das stimmt, ich wollte auch immer, äh, die, ich wollte die Firma immer umnennen, umbenennen in ähm, JVM, ich muss meiner Frau mal schnell sagen, dass ich Kein Problem Podcast Maus Maus, ich bin im Podcast. Der kleine wir, wir sind, wir sind, Du bist auf Sendung sozusagen. Kleine Maus, genau. Meld mich gleich. Tschüss, kleiner Fuchs. Tschüss, kleine. Tschüss, kleine. So, meine Frau. Sorry. Ähm, wo war ich? Also JVM war ja. ja genau. Aber es hat sich nie durchgesetzt. Also, weil die Leute sagten, ja, JVM. Ist genau gleich lang wie Jung von, Matt von den mhm. Silben her. Also und jungformat ist einfach, hat mehr Charisma, hat mehr Emotion. Es ist irgendwie als so ein Kürzel, so ein Akronym, ist immer
0: ein bisschen langweilig. Ja, ja, und das ist ja auch so eine, ein bisschen so eine Krankheit geworden, in, in, gerade in dieser Agenturbranche, also BBDO, DDB, wo irgendwie genau, auch immer äh, noch ein Partner,
1: noch ein Partner und dann genau, man diese ja. 15-Buchstaben-Akronyme. Ja, Jung von Jungformat ist wirklich ein, ein kompakter. Name und drum äh, bleibt das jetzt so und mhm. ist, jetzt auch, ist jetzt auch kein Problem mehr. Ja. Das ist nicht.
0: Wir überspringen jetzt einfach mal die komplette Jung von Matt Zeit, ja. ähm, weil also du bist jetzt Rentner, wie du selber sagst, weil ich genau. glaube das ist wirklich nicht der beste Ausdruck für dich. Ähm, und die Kunst ist ja jetzt ein Thema für dich geworden. Was mich jetzt erst mal interessieren würde ist Brauchtest du einfach ein Ventil, um weiterhin Ideen rauszulassen? Oder wie, wie kam es? Weil du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast dich davor
1: gar nicht so viel mit Kunst beschäftigt, eigentlich, oder? Das stimmt, genau. Ja, eigentlich, es gibt sehr verschiedene Aspekte. Also, ein Aspekt ist sicher, ich hatte einerseits natürlich nach meinem früheren Leben, also nach meinem Leben als Werber, ich hatte keine Lust, nichts mehr zu machen, mhm. aber ich hatte auch keine Lust, etwas weiterzumachen, wo ich jedes Jahr schlechter wurde. Und zwangsläufig, also wenn ich jetzt weiter Werbung gemacht hätte, ich hätte es jedes Jahr schlechter gemacht, weil du bist einfach quasi nach 65 bist du kein guter Kreativchef mehr. Und jetzt kommt dazu, ähm, es hat sich eben wahnsinnig viel verändert in der Branche. Also es hat sich einmal, das Rad hat sich einmal völlig umgedreht und wenn du das nicht wenn du nicht so sozialisiert bist, also wenn du praktisch offline ähm, sozialisiert bist, wie ich, dann kommst du da nicht mehr richtig rein. Mhm. Du kannst dir zwar alles anlesen, aber du bist nicht wirklich drin. Also ich merke das immer, wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin, ähm, wie die mit der digitalen Welt umgehen, wie die das im Klavier bespielen, also diese Flexibilität, diese Schnelligkeit und so, das kriege ich gar nicht. Also da also bin ich immer irgendwie, äh, irgendwie der OP, der das dann doch nicht begreift. Und, und Aber so. ich finde, ich find, das war nicht nur ein Schritt, weil man könnte ja
0: denken, irgendwie da kam ein Computer und die, die davor da waren, kriegen die Computer halt nicht mehr drauf. Ja? Und die danach schon. Aber ich hatte neulich auch ein Gespräch mit einer Agentur und da ging es dann auch irgendwie um TikTok. Kennst ja, du TikTok? Ja. ja. Und TikTok habe ich also sehr, sehr wenig Kontakt mit gehabt, aber das geht für mich nicht. Ja, Das ist auch, das ist schon wieder, das ist für die nächste Generation, ja, ja, werden ja auch immer kürzer irgendwie, finde ich. Also vom Verhalten her und so. Und jetzt sind es zehn genau, Jahre, genau. ist eine Generation. Also die,
1: die Entwicklung ist, ist nicht abgeschlossen. Ja. Also gibt, aber, 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 aber dennoch, also ich bin praktisch schon in, in der ersten Welle, ja, ja, klar. Äh, in der ersten Welle untergegangen, weil äh, mein Sohn <lacht> sagt, äh, Papa, wenn du eine SMS schreibst, sieht das aus, als würdest du eine Bombe entschärfen. Mhm. Also so, äh, ich kann es aber nicht. und äh, Also sprich, so gesehen war klar, ich möchte irgendwas anderes machen, irgendetwas, wo ich nicht automatisch schlechter werde, sondern wo ich ganz von vorne anfange und zwangsläufig besser werde, weil schlechter geht gar nicht. Und jetzt was Kunst angeht, ähm, ich hatte immer wieder mal so, Abfallideen realisiert, die überhaupt keinen Anspruch hatten, jemals Kunst zu sein oder zu werden oder so, sondern, was weiß ich, ich habe die, die Hausfront vorne bemalt, ich habe diese Uhr irgendwann erfunden, wir haben ein ungewöhnliches Dach hier und so, also ich habe immer wieder mal Ideen realisiert, ungewöhnliche Ideen. Ich glaube, ganz kurz muss man uns doch noch kurz bedenken,
0: dass wir hier ähm, vielleicht ein paar Leute haben, die zuhören am Ende, dann kurz ah. sagen, die, die Hauswand ähm, ist eben hier das Haus in, in früheren Ostberlin, ähm, diese, dieses Haus stand früher in einem anderen Land genau. und der Geist der menschliche Geist kann alles
1: versetzen. Genau, ich, ich kann es mal kurz erklären, also die, die Geschichte war so, wir kauften dieses Haus und meine Frau meinte, sagte zu mir, "Du, wir haben das hässlichste Haus der Straße gekauft und es war auch so, es sah super hässlich aus. Alle anderen Häuser waren schöner und so. Und ich war so ein bisschen bedrückt und habe mir, hab mir versprochen, ich habe gesagt, du, ich denke mir was aus, ich mache es zum Fotografierten. ich verspreche dir das. Und da habe ich ja lange nachgedacht, was kann man auf ein Haus hier schreiben, dass es das meist meistfotografierte wird und kam dann eben auf, dieses Haus stand früher in einem anderen Land drüber steht, menschlicher Wille kann alles versetzen. Und das haben wir dann zum, zum äh, 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls haben wir das dann, äh, veröffentlicht. Und es ist wirklich das meist Fotografierte. Es gibt Poster davon, es gibt Kühlschrankmagneten davon, es gibt Postkarten äh, äh, davon. Und ich dachte, wow, ähm, ja, äh,
0: hat funktioniert. Mhm. Aber da wusstest du auch, dass es funktionieren
1: wird. Oder in dem Augenblick, wo du die Idee hattest, war dir klar, dass das funktioniert, oder? Nee, da war lustigerweise war der Anfang auch frustrierend, weil, wie gesagt, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls habe ich das enthüllt und ich dachte, das ist der Hit und ja, schreib es mal die Berliner Presse an, das ist deren Aufmacher. Mhm. Also das, das, das bringen die auf die erste Seite. Und ich hatte irgendwie Beziehung zu den ganzen ähm, äh, Blättern und Redaktionen und so, habe denen geschrieben, Mensch, äh, tolle Hausfassade, guck mal und Bilder. Und das hat keinen interessiert. Kein Mensch, kein Mensch hat das äh, irgendwie... Äh, und da war ich, dachte ich, ja oh Gott, äh, hast du da wieder mal daneben gelegen mit der Idee, aber offensichtlich nicht. Und das, äh, das Lustige ist, der Ritterschlag für äh, die Hausfassade, den habe mir die Außenministerin verpasst, weil ihr Buch beginnt mit dieser Geschichte. Ja. Die muss irgendwie hier gegenüber gewohnt haben und die beginnt ihr Buch damit, dass es eben dieses Haus gibt und dass das Bild von dem Haus ähm, bei ihr zu Hause in Potsdam, wo uns jetzt wohl äh, an der Wand hängt. Und sie nannte die Hausfassade ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk des Werbetexters und so weiter. Und das und eben andere Dinge, die ich privat gemacht habe, Ideen, die ich realisiert habe, wo ich nie über Kunst, wo ich nie drüber nachgedacht habe, könnte Kunst sein. Aber sie wurden so wahrgenommen. Es waren Denkanstöße, die Leute haben mich darauf angesprochen, die Leute haben es erinnert. Und das hat mich so ein bisschen in die in die Richtung Kunst stimuliert. Dann ganz anderer Aspekt. In den letzten Jahren gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, Mensch, willst du nicht mal in Kunst investieren? Du verstehst doch was von du verstehst was von Kreativität, du verstehst was von Ideen und so weiter. Und ich habe denen immer gesagt, ja, im Prinzip ja, aber ich hätte jetzt überhaupt keine Lust, in etablierte Kunst zu investieren, also irgendwie so ein teures Bild zu kaufen und zu hoffen, dass es äh, noch teurer wird, sondern wenn, dann möchte ich in einen jungen Künstler, mit vollem Risiko der Künstlerin, mit vollem Risiko, wo man mit Spannung erwartet, wird da noch was draus oder mhm. wird das nichts.
0: Ansonsten ist es ja wie Aktien kaufen eigentlich.
1: Genau, genau, also eine ganz unbelegte um, 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 Aktie, wo die kaufen. Und dann kam ich dann aber irgendwann drauf, dass dieser junge Künstler, das könnte ja auch ich sein, also mhm. kann ja auch in mich investieren und, und es ist ja auch ein Investment, weil die Sachen, die ich mache, die sind ja, die sind ja. Aufwendig, Also ist alles nicht billig, sondern kostet alles Geld. Und wenn es nichts wird, und das kann ja nach wie vor sein, wenn es nichts wird, dann habe ich halt Geld ausgegeben und, naja, oder, oder, oder Geld verloren. Ähm, dann natürlich nach einem kreativen Leben als Dienstleister, wie gesagt, das Gegenteil von selbst bestimmt, irgendwann wünscht man sich, wann was muss ich tun, um auch mal selber Herr über meine Ideen zu sein und sie nicht vorher testen lassen zu müssen und nicht in einem Gremium genehmigen lassen zu müssen und so weiter, sondern ganz selber zu entscheiden, das ist gut, das machst du jetzt einfach. Und ein weiterer Aspekt war… Aber da möchte da kurz sagen, war kam da auch
0: Unsicherheit dann mit, eben, dass du eben auch keine Instanzen mehr hast, die dann nochmal
1: draufschauen oder… Ja. Eindeutig, eindeutig. Also, ich äh, da, da, äh, ich merke, dass ich auch ganz glücklich war, dass ich eben diese Verantwortung für meine Ideen gar nicht hatte, mhm. sondern dass ich die abgeben musste, weil ich ja nicht. Äh, und jetzt plötzlich muss ich selber entscheiden, ob was gut ist oder schlecht und so. Und frag dann so meine Frau und frag auch mal Freunde, so zaghaft, Mensch, findet die das gut? Frag meine Söhne, würdest du das so machen? Oder auch meine Assistentin immer wieder. Also es das heißt, ich habe da auch Unsicherheiten. Mhm. Und vorher hatte ich die nicht, weil da gab es dann irgendein Gremium, die haben dann, die fanden das dann gut oder, oder eben nicht so gut.
0: Aber ich meine, du warst ja auch in der umgekehrten Situation. Du sagst ja, du bist die Listen durchgegangen und hast dann gesagt, der Spruch, der Spruch.
1: Ja, Stimmt, doch, doch, klar, also ich musste als, als Kreativchef der Agentur natürlich mhm. viele Entscheidungen äh, selber treffen, aber grundsätzlich bin ich ein Feedback-orientierter Mensch, also mhm. der eben sich unwohl mit einsamen Entscheidungen führt, sondern ganz gern hat, wenn, äh, wenn, wenn ich ein paar äh, äh, externe Meinungen zu einer Idee äh, bekomme und Jetzt noch ein, noch ein wichtiger Aspekt war, dass mir in unserer Branche, mit der Entwicklung der Branche, zunehmend auf den Geist ging, dass die, unsere Ideen haben keine Halbwertszeit mehr oder kaum mehr, also das heißt, die sind volatiler denn je. Und das hat sich schon verändert. Also früher, wenn man was gemacht hat, was wirklich gut war, dann hatte das Bestand, also dann hatte das. Äh, auch erinnerungswert. Ne? Dann, und heute, das ist extrem schnelllebig geworden. Also das heißt, ähm, ich drücke das immer plastisch so aus, dass ich sage, jedes Tattoo-Studio schafft heute nachhaltigere Ergebnisse als eine Werbeagentur. Ne? wobei man sagen
0: also, muss, es ist immer schwierig, ein Tattoo-Studio zu schlagen, was das angeht, weil du hast zumindest einen ein, ein Menschen
1: Das ist eigentlich, der, der Vergleich ist unfair, <lacht> aber ähm, es ist halt sehr also, was man heute macht, das ist dann schnell mal, mhm. schnell mal cool, aber am nächsten Tag wieder vergessen. Und ja, man, so. man
0: sieht ja, dass, dass wir immer noch, dass, oder du in diesen Gesprächen lässt dir auch immer wieder die Sprüche hingeworfen werden, die du vor 30 Jahren gemacht hast oder so vor 20 Jahren. Ja, ja. Aber Sachen aus den letzten fünf Jahren hört man kaum. Genau,
1: genau. Also, beispielsweise so, jetzt nur mal Sext so Eine Zeile wie Neid und um Missgunst für 99 Mark, das war ein Monument, das war mal eine Zeile, die ist jetzt auch nicht äh, ewig gelaufen, aber die wurde erinnert und die, die, die stand irgendwie im Raum. Oder das Motiv mit Merkel, ewig her, mhm. aber heute noch bekannt. Oder eben diese ganzen äh, äh, TV-Spots, die wir gemacht haben, also die auch… Äh, mein Haus, mein Auto, mein Boot oder, oder äh, wer hat es erfunden oder so. Es waren alles, wenn man so will, äh, äh, Dinge mit einer hohen Nachhaltigkeit, mit einer, also mit einer hohen äh, Halbwertszeit.
0: Aber es war halt auch, weil Werbung eine
1: andere Relevanz in der Popkultur damals hatte. Äh, auch, natürlich, genau. Und diese Sachen gibt es heute kaum mehr. Also das heißt, und das ist auch eine Sache, die mich natürlich beschäftigt hat, weil irgendwie hat man keine Lust äh, da auf, auf, so ein paar, auf so eine Tagesidee oder so.
0: Wegwerfideen letzten Endes dann. Ja,
1: genau. Und da sehe ich natürlich in der Kunst schon auch die Chance, wenn du da mal was hinkriegst, äh, dann bleibt das. Und dann bleibt das gut. Und darum interessiere mich jetzt auch bei der Kunst. Mich interessieren nicht so die aktuellen Themen. Also so die, das was, also so dieses Agenda Surfing das interessiert mich nicht, sondern ich kümmere mich eigentlich nur um die großen Themen, die ewigen Themen, also was weiß ich, Leben und Tod, äh, Licht und Dunkel, Stille und Dialog und so, also so das, das interessiert mich, aber nicht so jetzt irgendwie in, äh, was weiß ich, Plastik im Meer oder Krieg oder so, das sind äh, auch wichtige Themen, aber es ist nichts für mich, weil ich möchte für ich möchte Sachen machen, die in zehn Jahren, äh, die, wenn sie gut sind, die Relevanz nicht verlieren. Mhm. Wenn sie gut sind, das ist dann...
0: Ja klar, ich meine, ansonsten das ist es
1: halt mehr so ein Kommentar fürs Zeitgeschehen. Genau, klar. Also es ist im Moment, siehst du im Moment im Museen, also ich finde, im Moment sind Museen, oder jetzt nicht alle, aber, aber viele sind sehr so, so Zeitgeist geprägt oder, mhm. oder oder so, dann merkst du irgendwie, also alle wollen irgendwie auf der Höhe der Zeit sein und gerade die Themen ähm, die Themen dokumentieren, die gerade äh, ähm, diskutiert werden und so das reißt mir nicht so Aber
0: die, ich glaube wie du sagst, es ist auch so eine Zeit, wo ich meine, heute muss ja jeder eine Meinung zu allem haben und ja. dementsprechend ja. glaube ich es ist halt auch, dass die das Museen und so auch dadurch immer mehr geformt werden. Die Kunstsachen, die du jetzt machst, du arbeitest jetzt ja auch mit Johann dann ja
1: zusammen, mit Johann König für die Uhr. Genau, genau. Also das genau das ist in den Anfängen, also das haben wir jetzt mal beschlossen und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das mhm. äh, zusammen hinkriegen. Und Johann sagte ja immer, sein, sein
0: angestrebtes Ziel ist, seine Künstler in Museen zu kriegen und nicht nur... Ah, das also ist okay. immer das, was ich, also ich es von ihm gehört habe. Deswegen passt es ja dann eigentlich ganz gut. Ja. Die, aber du hattest ja die erste Ausstellung, war in Karlsruhe, richtig? Genau, im,
1: im ZKM. Das war eine super
0: Chance, weil das ist ein super Museum. Und das wusstest mit, du am Anfang aber gar nicht, wenn ich es richtig verstanden einem, habe. Mit einem hohen, also das,
1: das, du warst das Museum ist top, das aber es steht in der falschen Stadt. Ja. <lacht> ähm, das beleide ich natürlich gerade alle Menschen aus Karlsruhe, aber es ist natürlich... Das ist eine Stadt, da kriegst du keinen hin. Also, das ja, habe ich ja. dann gemerkt.
0: Das ja, ist auch keine Beleidigung, es ist halt einfach eine Tatsache, das ist halt jetzt nicht eine von den, wenn du in die großen deutschen Städte denkst, ist Karlsruhe nicht dabei. Das ja, ist halt einfach
1: ja. die Sache. Und zu meiner Schande musste ich gestehen, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich mich, davor habe ich mich mit Kunst beschäftigt wie ein Tourist. Mhm. Das heißt, wenn ich in New York war, bin ich natürlich immer ins MoMA und in Guggenheim und so weiter. Also, ich habe die, die ganzen Museen immer besucht und. Und kannte auch die, die wichtigsten Künstler, aber ich war nicht, also es ging nicht darüber hinaus, sondern einfach wie ein interessierter Tourist. Und das ZKM sagte mir gar nichts. Ähm, Im Gegenteil, ich war, ich war enttäuscht, dass es nur Karlsruhe war. Ähm, und habe dann erst erkannt, Mensch, nee, das ist ein Top-Museum, das hat ein, ein hohes Renommee und drum ähm, ist es auch, das war eine super Chance als erster Schritt, aber mehr war das jetzt nicht. Und ich will vielleicht eine kleine Geschichte, Geschichte erzählen, dass ich ich bin jetzt, ich habe also mir, mir, mir fiel ja da als, als Werber dadurch, dass man dann irgendwann ist man bekannt und man hat auch ein gutes Renommee und so weiter und alle Türen öffnen sich, man hat ein super Netzwerk und man kennt sie alle und so weiter. Ähm, und da wird dann sehr vieles leichtgängig, was jetzt sehr schwergängig ist. Mhm. Also ich bin jetzt wirklich am Anfang und ich bin ganz unten und mir begegnet überall Skepsis, also sozusagen ich bin für die Kunstbranche, bin ich der malende Werber, der nicht mal malen kann. Ähm, also praktisch das Unterste, was es gibt. Und ähm, das ist schon nicht ohne für mich, der, weil ich bin es äh, nicht gewohnt, dass wenn ich dann irgendwie ähm, einlade oder, oder, oder rufe oder so, sondern normalerweise gab es da immer Interesse, aber jetzt merke ich, nee, die schreiben nicht zurück. Mhm. Da, ähm, also ich muss da wirklich äh, äh, Klinken putzen und ich habe das vor kurzem habe ich einen Freund ich gesagt, Mensch, es ist ja mühsam und keiner interessiert sich für mich und ich muss das immer, muss den Zeug, äh, Leuten das hinterhertragen und Gott im Himmel und dann sagt er, Mensch, du, ähm, der Mensch, der sagte mir, ja, du wolltest doch, du hast mir mal erzählt, du wolltest the full Berghain Experience und jetzt hast du the full Young Artist Experience. Mhm. Und ich wusste erst gar nicht, was er meint mit the full Berghain Experience. Dann fiel mir ein. ja, ich hatte ihm mal erzählt, ich wollte ins Berghain gehen, weil meine Söhne waren dort und haben gesagt, das ist cool, musste auch mal hin. Und da hatte ich einen Freund, der sagte, du, ich kenne die Leute dort, du, kein Problem, geh mit mir, da kommst du da rein, da musst du da nicht ewig in der Schlange stehen und abgewiesen werden und so. Da habe ich gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Ich möchte, wenn mhm. ich ins Bergheim gehe, möchte ich eine Stunde lang in der Schlange stehen, mit der Aussicht, nicht reinzukommen. Also mhm. Ich möchte eine Stunde lang nicht wissen, ob ich reinkomme und ich möchte dann auch wirklich notfalls nicht reinkommen und wieder nach Hause gehen, weil ich nicht reingekommen bin oder reinkommen und, und so also das ist für mich das authentische berghain Das hatte ich dem Typen erzählt. Bist du sagt, denn ja, reingekommen, als du dann ja?
0: da bist du denn reingekommen, als du anstandest dann?
1: Ich habe es noch nicht probiert. Ah okay. Es kommt, es kommt noch. Und und der der Typ sagte ja jetzt hast du dieses Full Young Artist Experience. Mhm. Da gibt es keine Shortcuts, da, sondern Klar, ich habe so ein paar Möglichkeiten, die ein junger Künstler eben nicht hat. Also, vor allem, eben auch praktisch die Mittel, was zu bauen. Das ist ja nicht, nicht so ohne. Und ein bisschen mehr Netzwerk. Aber die, das ist eine andere Branche. Also, da habe ich keine, also die Zugänge fehlen mir. Und jetzt mal gucken. Also, es kann auch sein, dass das nichts wird. Und dass ich dann nach drei Jahren dann auch sage, nee, war ein Versuch, aber mache ich was anderes, schreibe ich ein Buch oder so. Ich finde immer sehr interessant, deine
0: eigene Wahrnehmung darüber zu hören, weil ich mir immer denke, also eben dieses Haus zum Beispiel, die Fassade ja. oder die Uhr. Und ähm, ich glaube, über die hast du in einem anderen Podcast auch mal gesagt, es wäre schade, wenn das dein größtes Kunstwerk am Ende gewesen wäre, weil diese Pau. Uhr, die eben deine Lebenszeit zurückzählt, die Sekunden, ähm, ja schon viele Leute zum Nachdenken anregt. Und das ja. ist, also ich meine, was ist Kunst? Kunst ist, glaube ich, wirklich ein undefinierbarer, irgendwie schwachsinniger Begriff, weil Kunst ist für jeden irgendwie was anderes. Aber ich finde schon, dass das einfach irgendwie halt, also es ist nicht Design, es ist, es hat irgendwie, es regt zum Nachdenken an und es ist ein Objekt. Also ist es Kunst, würde ich sagen. Ja. Die Hausfassade genauso. Ähm, das heißt, ich finde, du hast diese, diese Kunstkarriere halt schon, oder Karriere, aber halt äh, darin schon lange irgendwie gearbeitet. Das war halt nur unregelmäßig. Mm. Und jetzt machst du es halt regelmäßiger. Und die einzige Frage ist, glaube ich, ob du es halt schaffst, die Wahrnehmung zu ändern. Und ich meine, genau das war immer deine Kernkompetenz,
1: die Wahrnehmung zu ändern. Äh, genau, also, also äh, Impulse, also Denkimpulse. Früher waren es Kaufimpulse, jetzt, jetzt sollen es Denkimpulse sein. Äh, aber du hast das jetzt äh, gerade angesprochen, früher war das eher so zufällige Ideen. Mhm. Äh, und das Angenehme war, dass keine Ambition dahinter war. Und ne? auch kein Druck dann. Und kein Druck, sondern da habe ich mich gefreut, wenn Leute mich dann irgendwann ansprachen, Mensch, deine Uhr, äh, das habe ich nie vergessen, dass du diese Uhr und so weiter, äh, auch so, ein äh, äh, Wladimir Klitschko, dem ich jetzt so eine Uhr gebaut habe, äh, der hat mich immer wieder auf diese Uhr angesprochen, weil das hat ihn irgendwie fasziniert. Ähm, oder äh, und viele andere. Aber, und jetzt dummerweise, jetzt wo ich das, sagen wir mal, professionell mache oder, oder, oder mit, mit, mit Fleiß mache oder so, jetzt ist natürlich auch so ein Ergebnisdruck da. Das kann ich nicht, das kann ich, den kann ich nicht abbauen. Ich kann jetzt mhm. nicht hier einfach behaupten zu sagen, nö, ich mache das einfach aus Lust am Erzeugen und ob das jemand ausstellt oder ob das jemand kauft oder, oder. gut findet, ist mir eigentlich völlig egal, weil äh, 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 ich habe ja, äh, also hab ja mein Geld verdient, ich muss jetzt nicht mit Kunst auch noch Geld verdienen. Nein, der, äh, da ist jetzt Druck drauf, mhm. äh, sondern natürlich habe ich den natürlichen Ehrgeiz, also ich bin frustriert wenn in einem Jahr, wenn ich immer noch hier sitze und jeder irgendwie nett äh, nickt, wenn er meine Sachen <lacht> sieht, aber sagt, nee, okay, das ist ja ähm, schön, äh, ganz nett. Nee, nee, sondern natürlich will ich jetzt, dass da irgendein, irgendeine Form eines Take-offs äh, muss stattfinden. Sonst würde ich das ganze Thema abblasen. Äh, da bin ich jetzt noch Relativ weit entfernt, aber ich merke, äh, es ist nicht so leichtgängig, wie ich es mir gedacht habe. Weil andere Szene, ich mache auch übel, üble Anfängerfehler, also das muss ich ja. deutlich sagen. Also der erste Anfängerfehler, also das ist wirklich haarsträubend, da hätte ich mich ein bisschen mehr mit Kunst befasst, äh, wäre mir das selber aufgefallen, aber das ist dann dem Johann König aufgefallen, bei dem habe ich meine Talking Tubes äh, gezeigt. Und er sagt, ja, das äh, ist eigentlich eine coole Idee, aber macht das weg. Was soll ich wegmachen? Ja, das Logo da vorne, das, das macht Kunst nicht. Das ist ja fürchterlich. Ja, ich habe vorne auf den Talking Tubes ist ein Logo drauf, ein TT-Logo mhm. und drunter steht Talking Tubes. Ich meine, das ist völlig lächerlich. Also als wäre es ein Mercedes oder ein BMW mhm. oder so. Also, aber das ist aus meiner, aus meiner alten Denke, ist ein schönes Produkt braucht einen schönen Namen, mhm. der muss da draufstehen und so. Es ist total Gaga. Ähm, also Kunst schreibt nicht drauf, was es ist und arbeitet auch nicht mit Logos. Äh, ich habe das jetzt, äh, also der, der Johann hat gesagt, unbedingt wegmachen, weil äh, vergiss das. das äh, äh, aber ich habe das jetzt eher so als Anekdote, habe ich dann gelassen, dachte mhm. ich, okay, ich war soll ich jetzt 50 Jahre meines Lebens verleugnen, nur weil Johann gesagt hat, dass ich verrückt bin? Oder soll ich, soll ich jetzt einfach dazu stehen? Ich stehe zu diesem Anfängerfehler, aber ich habe daraus gelernt, man macht es nicht und ich mache es auch nicht mehr.
0: Also ich möchte jetzt natürlich nicht Johann König bei Kunst widersprechen, ja, das, aber... Ich weiß nicht, ob muss Kunst so schwarz-weiß sein, dass man macht keine Logik, weil ich meine, hinter Kunst steht ja auch immer eine Person, der Künstler ist ja Teil ja. der Kunst auch, muss man sagen. Also vielleicht könnte das halt auch einfach Teil der Geschichte sein, weil es ist halt nun mal Jean ja, nur Jean Rémy, nicht nur Jean
1: sondern es ist auch Jean von Matt, der dahinter steht. Ja, klar, klar, also könnte, aber es ist eben, nie, es ist nicht mal bewusst passiert, sondern mhm. es war einfach so. Ich habe da aus meinem alten Leben eine ne, ne Gewohnheit äh, mhm. nicht abgestellt und ich fand es ich fand's dann schon ein bisschen entlarvend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch andere schwere Anfängerfehler, die ich noch gar nicht entdeckt habe und jetzt arbeite ich halt dran, ähm, da weiterzukommen, bin auch um, um jeden Tipp froh. Ich hatte jetzt meinen Freund Christian Boros, der ja auch mit unserer Branche zu tun hat, der hat ja auch eine, letztlich als Werber angefangen und ist dann immer mehr in Richtung äh, Kunst gegangen. Also den habe ich jetzt einfach mal gebeten. Ich habe gesagt, Mensch, als Freund gib mir ein paar Tipps. Was findest du gut? Was findest du schlecht? Das hat mir gut gefallen. Also, mhm. ähm, ich habe mir auch ein paar äh, Sachen mitgegeben, die ich, von denen ich lernen kann. Aber ich finde auch Beeindruckend.
0: Es ist mal schwierig, nicht von oben herabzureden, wenn man sowas sagt, ich finde das so toll, wie du das machst. Ja. Aber was ich wirklich cool finde, ist, dass du da, aber wahrscheinlich hattest du das immer bei allem schon, dass du, du gehst mit so einer Offenheit da jetzt ran, irgendwie zu sagen, ja, ich starte jetzt einfach bei null. Ja? Also ich meine, gut, du hast es natürlich lernen müssen, dass es nicht so klappt, dass, ähm, dass ja, ja. du bei den Magazinen anrufst und sagst, na, auf einmal stehen sie da. Aber ja. dass du dann nicht gesagt hast, ja, scheiß drauf, dann lasse ich es. Finde ich, zeigt ja auch schon eine gewisse Größe, dass man sagt, nee, ich möchte die volle Bergheim oder die volle ja, ja. Young Artist Experience ja, und genau, über nee, diesen Schatten springen genau. kann.
1: Nee, das möchte, das möchte ich jetzt. Also ich möchte das jetzt erleben, wie das ist und das auch durchziehen und, und mal gucken. Also im, im Moment habe ich noch Spaß dran. <lacht <lacht> du,
0: jean also, remy ich glaube, das ist ein guter Punkt, dann um das Gespräch zu beenden und dann ja. schauen wir einfach mal es oh, so weiterhin führt, Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht kommen genau. dann in dem machen Jahr oder in, zwei.
1: In drei Jahren machen wir das Abschluss. Genau. Das Abschlussgespräch. Äh, dann eine, zeige ich dir
0: mein letztes Werk. Ein Zwischengespräch, würde ich genau. sagen, dort. Obwohl deine äh, Uhr ist dann.
1: Wann ist die abgelaufen? Wie lange läuft die noch?
0: Also die. Also wenn wirklich.
1: du sagst, dass es ungefähr zwei, also die äh, 72, ich, ich müsste mal drauf gucken, aber die nähert sich dem Ende. Also ich werde mhm. jetzt dieses Jahr 70 und das kann gut sein, dass meine Lebenserwartung bei Geburt 72 war. Mhm. Also, da sprich, da kann ich wieder eine Party machen bei der Null. <lacht> Allerdings hat diese Uhr hat diesen Charme noch nicht, den die neuen Uhren haben mit dem, mit dem Gruß. Mhm. Ne? Sondern die ist dann einfach. Also, cool weil sie würde explodieren. Das wäre <lacht> muss, cool. Musste sie nur rechtzeitig rausstellen. <lacht> genau. Aber die. Ich glaube, die zählt dann wieder hoch oder so. Die ist ja uralt, die ist 20 Jahre alt. Da sieht kann man, sehen. gute
0: Ideen kann man auch 20 Jahre später wieder
1: rausholen. Ja, genau. Also Ideen, also eine, eine gute Idee sollte zeitlos sein. Perfekt, okay.
0: that's it. das war doch der perfekte, perfekte Satz, um damit zu enden. Genau. Das war's für heute.